0: Привет! Это Ольга Мокшина и первый выпуск «Правочек» подкаста о фрилансе для фрилансеров. В подкасте я рассуждаю на темы, которые волнуют большинство моих коллег и тех, кто только подумывает о работе на себя. В первом выпуске я делюсь личным опытом перехода из найма на фриланс. Вы узнаете, как я работала журналистом за 20 тысяч в месяц и боялась увольняться, как выбирала новую профессию, и договаривалась с руководством о пяти месяцах неоплачиваемого отпуска. Сначала несколько слов о моем опыте. Сейчас я редактор для бизнеса и четвертый год работаю на себя. До фриланса я была журналистом в региональном СМИ. Это сегодня такая неблагодарная профессия. Дело в том, что в регионах сегодня практически нет журналистики в ее нормальном понимании. Большинство провинциальных СМИ зависимы от местных властей и по этой причине дудят только в одну дудочку. Ну, например, рассказывают, что хорошего произошло и не освещают реальные проблемы. И поскольку вопрос коммерческой эффективности в таких СМИ чаще всего не стоит, то и развиваться им не требуется. И они работают точно так же, как и 10 лет назад. Ну, например, недавно я читала в Фейсбуке пост бывшего коллеги. Он рассуждал, что соцсети – это будущее медиа. Ну он, ребят, какое будущее? Мы в этом будущем уже давно живем. В общем, в регионах работы журналиста обычно сводится к тому, что ты ходишь на скучные мероприятия, где мелкие чиновники смотрят на тебя с высока, пишешь об этом не менее скучные тексты, а платят тебе целых 20 тысяч рублей. В 2015 году я поняла, так продолжаться больше не может. Но я не знала, чем могу заниматься, очень боялась увольняться и вообще как-то менять свою жизнь. Если с видом деятельности я определилась относительно быстро, то со страхами все было гораздо сложнее. Дело в том, что я живу на съемной квартире и не готова обращаться за помощью к родственникам. Так что, раздумывая о фрилансе, я представляла, как не смогу заработать на жилье и в итоге окажусь на улице. Сильный страх – неприятное чувство, он парализует и мешает действовать. В состоянии, когда жить по-старому уже не можешь, а по-новому еще не умеешь, я провела около двух лет. Все это время я искала информацию о том, как же сменить профессию во взрослом возрасте. Так я нашла выпуск подкаста «Будет сделано», в котором ведущий Никита Маклахов беседует с карьерным консультантом Еленой Рязановой. В выпуске была интересная мысль о том, что смена карьеры – это зона неопределенности, и оказаться в ней вообще-то нормально. Главное – иметь план на один шаг вперед и решимость этот шаг совершить. При этом важно смотреть по сторонам и искать новые возможности. Как правило, они обязательно появляются. Эта мысль очень помогла мне, и хотя страх полностью не ушел, появились внутренние ресурсы для активных действий. И я начала выбирать новую профессию. Во взрослом возрасте один из вариантов – кардинальная смена деятельности. Ну, например, можно выучиться на разработчика и пойти в модное сегодня IT. Вариант вполне рабочий, но новую профессию придется осваивать с нуля. И потратив месяц на учебу, ты будешь конкурировать с вчерашними студентами, которые кодят с 12 лет и к окончанию института уже практически состоялись, как специалисты. Чтобы их хотя бы догнать, тебе потребуется 3-5 лет. И на какие деньги все это время жить – вопрос хороший. Именно поэтому карьерные консультанты обычно рекомендуют взрослым не менять профессию кардинально, а определить свои сильные скиллы и понять, в какой сфере за них готовы платить. Я решила пойти как раз по такому пути – искать профессию, где можно применить мои навыки работы с текстами и информацией. И, почитав блоги, я поняла, что вообще-то могу работать в коммерческой сфере. Ну, например, писать статьи для корпоративных блогов, создавать лендинги или вести аккаунты в соцсетях. Коммерческая сфера серьезно отличается от журналистики. Чтобы в ней работать, требуется знание маркетинга. Если при этом ты планируешь не работу в найме, а фриланс, то дополнительно нужны умения искать клиентов, продавать свои услуги, платить налоги и так далее. Мне не хватало маркетинговых знаний и навыков общения с заказчиками, и я пошла учиться на копирайтера. Выбрала курс с обучением на практике. То есть тебе дают реального клиента с реальной боевой задачей, ты пишешь для него тексты и в процессе осваиваешь нужные тебе навыки. Причем это не только умение писать в разных форматах, но и, например, разбираться в задаче и согласовывать готовый результат. В конце обучения было что-то вроде публичной презентации, куда приглашали потенциальных клиентов. То есть выпускники рассказывали о себе, а заказчики при желании могли с ними связаться. После этого мероприятия у меня появились первые клиенты. Я начала для них писать и постепенно поняла, из найма нужно уходить. Увольняться мне по-прежнему было очень страшно, и я решила рубить хвост по частям, взять на основной работе неоплачиваемый отпуск. План был такой – получится заработать на фрилансе, уволюсь окончательно. Не получится – ну, значит, вернусь в офис. В идеале я хотела длительный отпуск на 4-5 месяцев. Чтобы провернуть эту авантюру, мне требовалось согласие двух людей – главного редактора и директора. Я начала с главреда, честно объяснила ситуацию и попросила его поговорить с директором. Правда, я немного слукавила. Вначале сказала о паре месяцев неоплачиваемого отпуска, и затем стала понемногу этот срок увеличивать. Например, когда выяснилось, что директор не возражает, я сказала, что напишу заявление на 4 месяца, а написала на 5. И это заявление подписали. Дальше начался один из самых сложных периодов моей жизни, потому что до этого я работала в офисе и, будучи журналистом, ежедневно общалась с большим количеством людей. И тут внезапно, я все время сижу дома, мне нужно искать клиентов и самостоятельно обеспечивать себя работой. Чтобы привыкнуть к новым условиям, мне потребовалось около полугода. За это время я обросла постоянными проектами, открыла ИП и уволилась со старой работы. О том, как искать клиентов и организовывать себя, мы будем говорить в следующих выпусках. Сейчас я буду заканчивать. Спасибо, что дослушиваете до конца. Подписывайтесь на подкаст на удобной платформе. Ставьте лайки, оставляйте отзывы в Apple Podcasts. И до встречи в следующих выпусках «Правочек».